0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום עורכת דין קרן ארנשטיין דנה. אז קרן היא אימא לארבעה ילדים, בעלת משרד של עורכת דין, ומגשרת מזה כ-12 שנים, מרצה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, ועוסקת במיצוי זכויות לאנשים עם מוגבלויות ולילדים עם צרכים מיוחדים. קרן עוסקת בפרט בתחום של רשלנות רפואית, נזקי גוף, ביטוח סיעודי, ביטוחים פרטיים וביטוח לאומי. שלום קרן, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב. בוקר
0: טוב. <laughs> אז uh, כקלינאי תקשורת, אני תמיד אומרת להורים שהתווית והתיוג שנותנים לילד, זה לא מעניין אותי, וזה גם לא צריך לעניין אותם. להגיד על הילד שהוא ילד שיש לו הפרעות קשר וריכוז, או שיש לו בעיית תקשורת, או שזה מוגדר אוטיזם או דיספרקסיה, זה חשוב לנו רק בשביל שנדע איזה טיפול לתת לו, לתת לו את הטיפול שמתאים, שזה יכווין אותנו מבחינת הפתרון, אבל, וגם כמובן כדי לקבל זכויות מהרשויות שעוד מעט אנחנו ניכנס לעומק של זה במידה והם זכאים. מעבר לזה, מדובר באותו ילד מדהים ויקר שלנו, הוא היה כזה גם לפני התיוג, הוא יהיה כזה גם אחרי התיוג עם כל החוזקות שלו, עם כל האתגרים, וזה מה שחשוב לזכור. שיהיה לנו ככה בראש שזה לא התווית שניתנה לו, אלא באמת הילד, המהות שלו. אז אנחנו ניכנס לזה גם לעומק בהמשך. ובפרק אנחנו, כן חשוב לציין שבפרק אנחנו כן נשתמש בתיוגים ובתוויות מהסיבות שבעצם ציינתי קודם, אנחנו רוצים להבין הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, איזה זכויות מגיעות להם ואיזה זכויות הם יכולים לקבל ויכולים לנצל. כדי שהם יוכלו באמת לעזור לילד שלהם לקבל את המענה הכי נכון עבורו. אז קרן, בואי נתחיל מההתחלה. מתי בעצם ילד נחשב לילד עם צרכים מיוחדים מבחינת ההגדרות של ביטוח לאומי? אוקיי,
1: okay, אז בעצם ברגע שילד נולד, אז מתחילה איזושהי התפתחות. ובעצם כמו כל הורה הוא הולך לטיפה התחלה והוא עושה איזשהו מעקב התפתחותי. ברגע שיש מתחיל להיווצר פער יותר מדי בין המקום ההתפתחותי שאליו הוא אמור להגיע באותו שלב לבין ההתפתחות שלו האישית אז בעצם מתחיל את הסוג של עיכוב עכשיו בתחילה, בדרך כלל בשנה הראשונה, בשנה ובחצי הראשונות זה יותר מבמקום של אוקיי בוא נעקוב אחרי זה עוד קשה באמת לאמוד את זה כי ילד בשנה וחצי הראשונות הוא ממש, זה, זה ממש אבנה דרך הראשונות שהוא מתחיל ואז בעצם מה שקורה אם יש עיכוב יותר רציני, הוא מתחיל לראות לרוב מגיל שנה וחצי ומעלה. ויש ילדים שאפילו זה בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. שניגע על זה בהמשך, אבל ככה, אני כרגע מדברת על הקשת השלמה של הילדים בצרכים ימיוחדים, שבאמת העיכובים, זה מתחיל מעיכוב התפתחותי, ועיכוב התפתחותי בהתחלה זה, זה אין לו הגדרה, זה עיכוב התפתחותי, זה לא שם דבר, זה לא אבחון, זה לא הבחנה, הוא לא נותן להם איזושהי דרך מסוימת טיפולית. אלא פשוט אומרים, אוקיי, יש לו עיכוב התפתחותי נגיד בהליכה, אז ייתנו לו פיזיותרפיה, או בצעדים ראשונים. או אם יש לו עיכוב שפתי, שזה בדרך כלל יותר לקראת גיל שנתיים, שלוש, אז תגידו, אוקיי, לך לקלינאי תקשורת, תתחיל באיזשהו טיפול על מנת להזיז יותר את... את ההיגוי. כן, מפרקי הלסת וזה, כדי שההיגוי יותר ייתפס נכון. בעצם, מתי הוא מגיע למקום של הכרה בעצם מול המוסדות? מתי בעצם כביכול הוא לפעמים מגיע בעצם אליי זה בדרך כלל יותר במקום שיש עיכוב שהוא משמעותי או שיש איזשהו אבחון מסוים אוקיי? זאת אומרת לפעמים גם אה, אם רואים שהילד לא יוצר קשר עין וכשקוראים לו בשם שלו הוא לא מגיב לו אה, ועוד כל מיני סימנים כאלה ואחרים אז רואים שיש פה בעיה תקשורתית ואז מבינים שהוא צריך לעבור איזשהו אבחון על מנת להבין מה, על איזה מקום זה יושב האם זה יושב על אוטיזם, האם זה יושב על, על פיגור שכלי, זה, על איפה זה יושב? על, לפעמים זה, זה דברים אחרים. זה קשב, זה... שמיעה. כן, נכון. שמיעה, על ראייה. זה יושב על, על, על הרבה דברים, אז אחר כך מתחילים את דברים בסיסיים, בודקים שמיעה, ראייה, רואים ששם הכל תקין, ולאחר מכן ממשיכים הלאה בבדיקות, ובאמת ככה לאט לאט מאבחנים מה יש לילד. בשלב הזה שכבר... יש איזה סוג של אבחון, אוקיי? ב- 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 בקופת החולים, ב- ב- ברמה... אז, אז בעצם כבר יכולים לבוא אליי ולהגיד, כ- אוקיי, הילד כבר, הוא לא בשלב שלו, הוא ממש התרחק מהשלב שלו, ולכן אנחנו צריכים עזרה. הוא לא ילד שכבר ש- 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 מספיק העזרה הרגילה של ההורה, אלא הוא צריך עזרה אקסטרה לצורך העניין, הוא צריך עכשיו לקייס למאון והוא צריך לסייעת שם א- צמודה, או לחילופין שהוא צריך איזשהו צוות שיותר מבין את העולם של, של החינוך המיוחד, של העיכוב ההתפתחותיות, של כל הדברים האלה, הוא לא יהיה בהכרח תמיד במסגרת רגילה או שהוא יהיה מסייע. למה זה כל כך חשוב שהוא כן יוכר? כי אם הוא לא יעשה את השלב של ההכרה, כי הוא כלל בשלב הזה, פונים לביטוח לאומי על מנת שיכירו במצב שלו. למה חשובה כן ההכרה הזאת? כי ברגע שהוא מוכר על ידי ביטוח לאומי Uh, כילד עם עיכוב התפתחותי, uh, בעצם כילד נכה, או שממש נותנים לא אותה הגדרה של זה, בין אם זה אוטיזם או פיגור או כל דבר, או ליקוי בדיבור או כל דבר, יש מבחינת uh, הגדרות של בתוך לאומי כילד נכה, יש שלוש הגדרות, יש הגדרה של ממש של ליקוי, אוקיי, okay? כמו אוטיזם, כמו ליקוי בדיבור, כמו ראייה, uh, ודברים כאלה, יש תלות בזולת, אוקיי, okay? שזה ברמת התלות, כמה הילד זקוק לעזרה, כמה הוא זקוק להשגחה מלאה חלקית בשעות היממה. ויש כמובן את החלק שלפעמים זה עיכוב חלקי, אוקיי? שבעצם זה ה, שם זה ה, המקום של הביניים, שהוא לא ברור עדיין בדיוק איפה הוא נאמן. וכמובן יש עוד, עוד שלל מצבים רפואיים, שכמובן בגין מחלה מסוימת שמצדיקה מתן לפעמים זמני, לפעמים קבוע, תלוי בהתאם למחלה, מצדיקה מתן קצבה ובעצם מתן הכרה. למה כל כך חשובה הכרה הזאת? כי עכשיו ילד לדוגמה שאובחן באוטיזם לדוגמה או שאובחן בליקוי שמיעה או בליקוי ראייה הוא ילד שאחרי זה ניתן לפנות אה, לזכאות מול, אה, מול שאר הרשויות על מנת לקבל סייעת בגן או להפנות אותו למעון שיקומי שיותר מותאם לו אה, או בבית ספר אפילו לקבל סייעת על מנת שתוכל בין אם זה לעזור לו לעלות במדרגות או בין אם זה בכיתה להבין לדוגמה קשב וריכוז, לרוב לא מקבל סייעת, אין לו זה, אבל יש לו הקלות אחרות. יש לו הקלות של אה, משך זמן יותר ארוך במבחן, לפעמים אומרים להם את המבחן בעל פה על מנת שהם יקלטו יותר את, ה, את השאלה נכון, כי קשה להם יותר להבין או לקרוא או להתרכב בשאלה במבחן. הדבר הזה רק יכול להועיל להם, זאת אומרת זה לא פוגע להם, להפך, זה ממקסם את היכולות שלהם ואת הפוטנציאל שלהם. מה שבמקום שכאשר הוא לא מאופחן, אין, אין מקסום פוטנציאל, ואיפה זה בעיקר פוגע? את הילד. הילד מתוסכל, פשוט מתוסכל, הוא לא מבין מה שונה בו. אז כמו שילדה אמרה לי לפני, זה כוחה שלי כאילו שהיא ילדה אמרה לי, שאלתי אותה לפני יומיים, הכנתי אותה לוועדה, והיא לי, כן, אני מרגישה שונה. היא עדיין, היא בתהליך של אבחון, אוקיי? אבל היא עוד לא אוהל עדיין את ה, מה שנקרא את הטיוג, את האבחון הברור. אמרתי לי, אבל אם את תקרא לי אני מרגישה שונה, וגם הילדים מסתכלים עליי שונה. אני לא אותו דבר, אבל אין לנו עדיין הכותרת. ואמרת, ואם היה לך הכותרת, זה עוזר לך? זאת אומרת, כן, כי היה יותר הבנה.
0: ילדיה בת 13 אומרת לי דבר כזה. זה מדהים, כי באמת... ברגע שיש לי שם לבעיה, אני כבר חצי דרך לתוך הפתרון שלה. אני יודעת לאן לפנות, אני יודעת לאיזה מסלול ללכת. נכון. כי הבעיה קיימת, גם אם אני מתעלמת ולא רוצה לקרוא לה בשם, הבעיה נוכחת, אי אפשר להתעלם מעצם הקושי עצמו. אבל כשאני לא יודעת איך לקרוא לו, אני לא יודעת לאיזה פתרון לגשת, ואז זה באמת משאיר במקום הזה של
1: התסכול. ושם זה המקום הכי גרוע. כי ה... אם אנחנו מדברים לפעמים על נושא התיוג, התיוג הוא לא מתחיל מהתיוג, יש לה אוטיזם, יש לה שיתות מוחין, לא משם הוא מתחיל, הוא מתחיל מזה שהיא מגיעה הסי... למוסד החינוכי שלה, בין אם זה גן ובין אם זה בית ספר, והיא מרגישה שונה. והילדים מבינים שהיא שונה, והם נכון. לא מבינים למה. אומרים, וואי, נגיד ילדה שהיא קשב וריכוז, היא ילדה קפיצית. אומרים, וואי, זה היא פשוט כאילו, היא מאבדת את זה כי איפה זה המקום? היא מאבדת הביטחון שלה כי האחרים מסתכלים עליה בצורה אוי את מעדבנת, אוי את קפיצית אוי את לא, לא רגועה אוי אולי יש לך חינוך גרוע מבית אבל אם הם היו יודעים, הילדה הזאתי יש לה קצת קשר וריכוז אז מצד אחד אולי זה נשמע וואו זה מתייג אותה מצד שני זה נותן את הכלים הנכונים לעבוד איתה גם למורים בין אם זה צריך להצליח להוראה מתקנת גם אם, אם זה בצוות ה, של, הגן או בכל מקום שנותנים איזה סייעת שיותר מותאמת שתסייע לה, תעזור לה, תעצב אותה לפעמים זה גם ברמת הטיפול, ברמת התרופה אם uh, ילדים שממש עם קשה וריכוז חזק אז לפעמים זה ריטלין, לפעמים זה קנאביס, לפעמים זה uh, תרופה טבעית שפעים עוזרת אוקיי? אבל ברגע שיבחנו את זה והבינו מה הבעיה גם לדוגמה, גם לך כקלינאי את יודעת בדיוק איך, איך את צריכה לטפל בילד או ש... לדוגמא ילדים עם אוטיזם הרי הרצף הוא מאוד מאוד רחב שמה בעצם הילדים הם... אה, יש ילדים שנמצאים בכיתה רגילה ואחד המקרים המאוד מאוד יפים שככה יצא לי לראות וזה גם אפילו נראה לי פורסם אפילו בתקשורת היה איזשהו ילד שהוא יודע שהוא עם אוטיזם אבל לא, הוא לא... לא, לא, לא דיבר אין זה עם אף אחד ובתקופת הקורונה אה, הוא פתאום אה, עברו לזומים וזה היה כל הזמן שותק ואז המורה העביר איזה שיעור בכיתה והוא אמר איזשהו משהו ואז אה, זה היה ממשחק מילים, כאילו היה איזה מין שיעור של משחק מילים ובמשחק מילים הזה הוא אמר לילדים בואו תיתנו איזשהו אה, דוגמה כאילו למשחק מילים ואז הוא להם איזשהו משפט התחלתי ואז אותו ילד שכל הזמן שתק אמר, וואלה, אוטיזם מעניין. אז הוא uh, אומר, אוקיי, לא, לא הבנתי, מה מעניין אותך? הוא אומר, לא, אוטיזם מעניין. אני ילד אוטיסט, בתפקוד גבוה, ומה שאמרת מעניין אותי. אז אוטיזם מעניין. והוא אומר, וואי, כאילו, איזה יפי של צירוף מילים. כאילו, אותו מורה באמת בא ממקום אחר, בחשיבה יצירתית יותר אחרת של, של העברת שיעור, והוא הביא את הילד הזה לקדמת הבמה, שעד אותו זמן הילד הזה היה שותק. לא, בפרונטלי הוא לא היה משתתף בשיעורים ובזום אם הוא היה שותק הוא לא היה מגיב בכלל ופתאום אותו הורה בעקבות איזשהו שינוי בחשיבה העיקרית בגישה פתח אותו לזה שהוא דיבר על זה ופתח את מה שבעצם כביכול סוג של תיוג, את התיוג הקיים לו אבל התיוג הקיים הרביא לידי מצב שפתאום כל החברים שלו שחשבו עד, עד אותו רגע שהוא ילד מוזר ושקט או מופנם, או, 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 או לא מתקשר, או אפילו סנופ, כל אחד ראה את זה בצורה אחרת, ככה הילד אמר. הוא אומר, פתאום התחילו לרצות את חברים שלי, להבין מה זה אוטיזם. פתאום התחלתי לדבר על זה ולפתוח את זה, אז הם הרגישו שהם יכולים יותר להתחבר אליי. נכון, זה גם
0: באמת מאוד, מאוד מאוד תלוי גיל. הדוגמה שאת נותנת היא מעולה, וזה באמת מאוד נכון בגילאים הגדולים יותר. בגילי הגן, אני לא יודעת אפילו אם הייתי ממהרת להגיד לילד עצמו, את התיוג של, ה, של הקושי, כי אין לו את היכולת להבין את המשמעות של זה, ואין לו יכולת באמת מה לעשות עם זה, בוודאי שלא לחברים שלו, אבל אין ספק <אח> שההורים שיודעים, מבינים לאיזה מסלול ללכת איתו ולעזור לו. אז זה, באמת, זה נכון מאוד שהתיוג הוא, הוא נותן איזושהי רגיעה ואיזושהי הבנה למי שבאמת יכול לעשות עם זה משהו רלוונטי עבור אותו ילד. שזה באמת תלוי גיל, אנחנו באמת, אני רוצה שנרחיב על זה עוד, אבל בואי נלך רגע עוד קצת להתחלה. אז יש, הבנו שיש לילד איזשהו קושי. מה בעצם הצעדים הראשונים שהורים עושים כדי לבדוק האם מגיעה להם זכאות לאיזשהו
1: השתתפות? אוקיי, okay, אז בעצם, ה... קודם כל זה מאוד תלוי ממה הילד סובל, אוקיי? Okay? אם הילד סובל מקום התפתחותי, העיכוב התפתחותי בפני עצמו הוא יכול לפעמים להיות נלווה למספר דברים ואז לדוגמה אם זה נלווה לשמיעה, ראייה, אה, קשב וריכוז או כל דבר אחר אז בשלב הראשוני לצורך העניין אם אני עכשיו הוא מגיע אליי ואני אומרת לו אוקיי אני רואה במסמכים הרפואיים שיש לך עיכובים כאלה ואחרים יש לך באטריאט אני אוספת את כלל הבעיות הרפואיות אוקיי? ואיתן אני אומרת אני פונה לביטוח לאומי ואני דורשת בהתאם למה שצריך, בהתאם למה שהמסמכים הרפואיים אומרים לי ובהתאם למצב ההתפתחותי של הילד, אני דורשת לפי זה את הכתבה המגיעה לו. עכשיו, גם פה למה חשוב לדוגמה העניין של לדעת מה הליקוי? כי כשאני בגישה בגיל עיכוב התפתחותי, אז לצורך העניין יגידו, אוקיי, יש לו עיכוב התפתחותי כלשהו, הוא צריך השגחה חלקית, אוקיי? השגחה חלקית תזכה אותו בחמישים אחוז נכות. מה שזה אומר בהגדרת ילד לחל, או בתרגום לכסף, הוא יהיה זכאי ל-1530 ש"ח, אוקיי? בחודש. זאת, בחודש. בחודש, כן, בחודש. לעומת זאת, כאשר הוא כבר, לפעמים ממש, לפעמים אנחנו ממש, כשבאים אליי, לפעמים אני רואה כבר, את יודעת, קצת מעבר בגלל הניסיון של השנים עם ילדים שהתחילו איתי בתהליך של עיכוב, ראיתי שיש סימנים יותר שמעידים, נגיד, לדוגמה על אוטיזם או על... או על מוגבלות שכלית התפתחותית או כל מיני דברים אחרים ואז אמרתם, את תקשיבו, אתם חייבים לעבור אבחון במכון מסודר שממש יציג את הילד בהתאם למשהו. למה? כי ברגע לדוגמה שהוא מוגדר עם אוטיזם, אז כבר כשאני קונה לביטוח לאומי אני כבר לא נמצאת על חמישים אחוז, אני כבר נמצאת על מאה אחוז נכות. במאה אחוז נכות אני כבר דורשת, כבר הכתבה היא שלושת שח לחודש. עכשיו, למה זה מהותי? כי אם שלושת שח לחודש או... אפילו יותר בהמשך, תלוי רמת התלות התפקודית שלו, ככל שהוא יותר גודל, אם רמת התלות התפקודית שלו יותר דורשת עזרה ויותר השגחה מלאה ויותר סיוע ברמה ב- התפקודית, בין זה ברחצה, בהלבשה, באכילה ובכל מיני דברים כאלה, אז כמובן התלות יכולה להגיע גם עד מאה שמונים ושמונה אחוז, שזה סכום שיכול להגיע לחמשת אלפים פלוס, אוקיי? זה חמשת אלפים ארבע למה זה קריטי? כי אותם הורים שכן הם יגידו, אוקיי, יש לנו כסף, אנחנו יכולים להשתמש בו לשם הטיפולים שהוא באמת צריך. ולא לחכות לקופה עד שהיא תיתן לי אה, איזשהו טיפול עוד שמונה או תשעה חודשים. אני לא צריכה לחכות לנוירולוג עוד עשרה חודשים כדי שהוא יראה אותו. לא, אני אלך לנורולוג פרטי. נכון, זה יעלה לי יותר כסף, אבל הוא ידע את המצב שלו עכשיו. אני אקבל עכשיו עוד... אם עכשיו יש לי, אם אני צריך עכשיו סתם דוגמה, לשלם לי איזה סכום לנוירולוג, אבל הוא, הוא כבר... מביא את האבחון הנכון לילד, ואני יכולה להגיש את התיק הזה לביטוח לאומי עם המצב שלו, אמיתי ברמת ההגדרה גם, אותו ילד יקבל, אותם הורים יותר נכון, כי זה המשמעות הקריטי, אותם הורים יקבלו את הכסף עבור הילד כבר באותו חודש, ונפלים אפילו רטרו שנה אחורה, תלוי באיזה נבצה אותר המצב. הסכום הזה הוא בלתי, אי אפשר אפילו לתאר אותו, כמה יכול לעזור להורים. בטח גם. הם יכולים להתחיל, אוקיי, בוא נפנה לטיפול פרטי. למה אני צריך לחכות לקלינאי תקשורת עכשיו? שבעה, שמונה חודשים שואל בקופה. יש לי אפשרות ללכת, כן, אני אשאל לה עם טלפון שצריך לקלינאי תקשורת, אבל מקבל מעכשיו טיפול. וככל שהטיפול יהיה יותר מוקדם, ככה זה יותר יטיב עמו. אז, אז מבחינתי, אם יש לי את האפשרות שהוא כן להשיג לו את הקצבה, וכמה שיותר גבוה, על מנת שהוא יוכל לקבל את הטיפול ולהטיב שלי... כשליחות, כמטרה עבור אותו הילד. ההורים ברמת הדרך שלהם הם בשלב הראשוני כמובן פונים לביטוח לאומי. ברגע שהוא מוכר אז הם גם פונים לרשויות המקומיות על מנת שהוא יהיה לפעמים להזדקק לסייעת או לכל מיני הטבות אחרות. לפעמים לא? זה הטבה אה, של הסעה לבית ספר יותר מותאם לו. לפעמים זה עזרה אה, רגשית, הם מקבלים טיפולים אחרים, הם זכאים ברגע שהוא מוגדר בצורה מסוימת לפעמים זכאים, בין אם זה לקליני תקשורת, בתור בית הספר או בתוך הגן, <אז> זה לפסיכולוגית, זה לריפוי בעיסוק, <אז> שהם מקבלים את זה בתור מסגרת הגן. אז כבר אם הם מקבלים את זה בתור מסגרת הגן, כבר קודם כל זה, זה משהו שאם הוא לא יוגדר בהגדרה הנכונה, הוא לא יקבל. ואז הוא פשוט מפספס את הזמן הקריטי, שאת בטח תוכלי להגיד לי יותר ממני, כי את בתור מטפלת יודעת הרבה יותר טוב ממני, כמה הזמן ההתחלתי הוא קריטי על מנת לשפר אותו בעתיד,
0: נכון? לגמרי, חד משמעית, אנחנו יודעים היום ממחקרים והדמיות מוחיות שהמוח, קצב הגדילה שלו לא זהה לאורך כל החיים, ובשלושת השנים הראשונות המוח מגיע ל-80, אפילו 85 אחוז, משיא הבשלות שלו. זאת אומרת שהוא ממשיך להתפתח גם אחר כך, אבל קצב הגדילה המואץ בשנים האלה, זה, המשמעות של זה זה שכל דבר שאנחנו נעשה בשנים הראשונות, תהיה לו השפעה פי כמה וכמה לעומת דברים שנעשה בהמשך החיים, שתמיד אפשר לשנות. תמיד אפשר uh, ליצור חיבורים מוחיים חדשים ולשפר שם את התקשורת העצבית, אבל בשנים הראשונות זה, זה בקפיצות, זה משהו הרבה הרבה יותר uh, גדול. ולא רק העניין הזה, אלא ברגע שאני מטפלת כמה שיותר מוקדם ומצליחה לצמצם או אפילו לסגור פער, תלוי מה הלקות, בגילאים צעירים, אני חוסכת מהילד. בעיות נלוות שמתלוות מעצם התסכול, כמו uh, קשיים חברתיים, או רגשיים, או הימנעות, או uh, כל מיני דברים שקורים לא כראשוני, לא בגלל הלקות עצמה, אלא בגלל שהלקות גורמת לילד לבידוד חברתי, או לחוסר מסוגלות להתנהלות uh, מסוימת. ואז... חוסר <אז> ביטחון. אני... <אז> לגמרי, חוסר ביטחון. ואז במקום שהורה יצטרך להתמודד עם הבעיות הנלוות ועם הבעיה המקורית, אם הוא פותר את הבעיה המקורית כמה שיותר מוקדם, הוא לא יצטרך להתמודד עם הדברים שעלולים להתלוות לזה בהמשך. נכון,
1: אז זה חד משמעי.
0: אז בעצם, אז הורים, אוקיי, אז זה מתחיל באמת מהאבחון, מתחיל מלגשת לאבחון מסודר, ואז האם הם חייבים בעצם עזרה של עורך דין כדי להשיג את הזכויות שלהם, או שזה משהו שהם יכולים עצמאית לפנות לביטוח לאומי? אוקיי. קודם כל, הם באופן
1: כללי, הם יכולים לפנות עצמאי לביטוח לאומי. מה שקורה זה כשהם פונים לביטוח לאומי יכול להיות מאוד שאם לא יקבלו את הדרכה הנכונה הם או שידחו או שהם יקבלו כתבה קטנה יותר ממה שהם צריכים מה זאת אומרת? לדוגמה, אה, היה לי, יש לי כאילו לקוח, ילד, שבעצם ההורים שלו באו אליי ואמרו לי קרן אנחנו מקבלים חמישים אחוז מביטוח לאומי איזה יופי לנו? אמרתם תקשיבו בואו נעבור למסמכים רפואיים בואו נראה מה יהיה שם בתוכו ונראה, אולי בעצם נתנו לכם קצבה, לצערנו הביטחוני, נכון שהוא נחשב מוסד של ביטחון סוציאלי, אבל הוא לא במי מחפש לתת. ולפעמים הם נותנים את הקצבה יותר נמוכה, מה שנקראתי די, אוקיי, הנה נתנו לך, השתקנו אותך, אבל בעצם מתפספס שם איזשהו אה, משהו, זאת אומרת, הם מתפספסים, בין אם זה כי ההורה לא ידע להסביר, או בין זה כי הם בכוונה כיוונו את זה למקום אחר. על מנת שהוא קיבל את הקצבה היותר נמוכה, ואז או שהוא מפסיד זכויות נלוות, או שהוא מפסיד קצבה יותר גבוהה. אוקיי? סתם אתן לך דוגמה, אה, ילדה שסובלת אה, מאינקופרזיס, אינקופרזיס זה, אה, זה הצטעות תמידית, זאת אומרת זה ילדה שבגלל הצירויות אה, היא לא, בעצם מה שקורה לצערנו, אה, היא לא מצליחה לשלוט ובעצם אה, הצורה יוצאת כבר מהגוף לבד. Uh, זה סיטציה סופר מאוד קשה, לא נעימה ולרוב גם הילד הזה זקוק לעזרה רבה uh, בכל התפקוד שלו, אוקיי? Okay? כי אם לא תגידי לו הוא לא הולך לשירותים אם לא תגידי לה לא, לא uh, לא לשבת היא לא תשב uh, אם לא תגידי לה בואי תלחצי, כאילו זה לפעמים אפילו האם אתה תאר לך את זה ממש במצב שהוא כמעט כמו לילד ברמה לפעמים כזאת, ברמה כזאת שמגיעים לצעירויות שזה יכול להיות גם לפעמים צעירות של שבוע, שבועיים עד שהם Uh, וזה יכול להיות ילדה הכי בריאה, כאילו בכל שאר ההיבטים יכול להיות ילדה הכי בריאה, אבל במקום הזה היא סובלת. דבר כזה יכול להיות נגיד לצורך העניין בניהול נכון, אוקיי? לדוגמה אותה אימא, כשהיא הגיעה לה היא אמרת לה נתחיל עם הביטוח הלאומי. כי אמרו לה ילדה בריאה, יש לה איזושהי בעיה כזאת וכזאת, לא הבינו אפילו מה זה. למה כי? היא לא ידעה להסביר את זה עד הסוף, ו- ובנוסף לכל Uh, הם לא תמיד, לא תמיד גם הרופאים הנכונים יושבים בוועדות, צריך ממש רופא מסוים שיישב בוועדה לדרוש שרופא מתחום מסוים יישב כי לא תמיד כל רופא פנימאי רגיל, רופא משפחה יודע את כלל כל ההיבטים הרפואיים והתפקודים uh, של כל ילד וילד ואז מה שקורה uh, כשהיא הגיעה אליי אז קודם כל באמת הגשנו, ערערנו כמובן על ההחלטה, uh, השגנו על חמישים אחוז uh, בנכות וגם שמה אה, דאגתי שיהיה לה הגדרה שכאילו היא לעזרה רבה בתפקוד היום יומי שלה. למה זה משנה? כי אוקיי, הקצבה היא אותה קצבה, היא קיבלה 50 אחוז, אבל בשלב הראשוני שהיא קיבלה את העזרה רבה, אז גם היה לה עוד הנחה בחשמל של 200 ש"ח בחודש. אוקיי? שזה זכויות ללוות, יש זכויות ללוות לביטוח לאומי. כמו ארנונה, כמו מים, חשמל, כל מיני דברים כאלה. חשמל לא בכל סיטואציה לדוגמה. אז היא גם קיבלה בין הסף תוספת גם, שההורים קיבלו, תוספת גם בהנחה בחשבון שהיא מאוד משמעותית שזה תחשבי 200 כפול, כפול 6 זה עוד 1,200 שקל בחודש כאילו של ההנחה המון, זה מטורף, המון. זה כסף. המון כסף ומאידך, לדוגמה שהיה לנו ועדת המשך הגענו, המשכנו, אמרנו תקשיבו המצב לא השתנה נתנו לו את ה-50% נכות, אבל שינו לו את ההגדרה בביטוח הלאומי ככה שבעצם בעקבות השינוי הגדרה, שהיא כאילו זקוקה לעזרה חלקית, משהו כזה, בצד, ולא עזרה רבה, זה שוב, הקצבה הייתה קצבה, אבל המשמעות הייתה שאת הזכות הנלווה שלה, לדוגמה בהנחה לביטחון פנים, ירד לה, אה, לא, לא בהצחה, בהנחה בחשמל, ירד לה. והיינו צריכים להילחם מחדש, למה שהייתם לה את ההגדרה, הרי בעצם המצב לא השתנה. היא באותו סיטואציה, היא באותו מצב, עובדה שנתתם לה את האחוז הנכות, למה שהייתם את ההגדרה בהיבט האחר בשביל, בשביל להפחית לה וואו. זה אפילו ברמות האלה, שנראה כאילו, וואו, הורה שלא מבין, יגיד, טוב, נו, אז ירד לי. כאילו, לא יבין שיש אפשרות להילחם על הדברים האלה ולקבל אותם. ובמשמעויות, בסופו של יום, כספיות מאוד משמעותיות, שבכסף הזה הם יכולים ללכת ולעשות כל מיני דברים אחרים עבור אותו ילד. לגמרי. אז, ובלי שום קשר, את יודעת, אנחנו לא מטאטים את הדברים מתחת לשטח. החיים היום-יומיים הם קשים. גם לאנשים לד... רגילים, קל וחומר לאנשים עם ילדים. עם צרכים מיוחדים שזקוקים ליותר טיפול, ליותר התייחסות, ליותר, אה, אה, לפעמים גם אפילו, הנה לדוגמא אותה ילדה, הרמת אה, הבגדים הצנועים, אוקיי? התחתונים וכאלה, היא תחלופה בלתי נגמרת. וזו לא תחלופה של ילד רגיל. אה, ואצל ילד עם מוטיזם, שהוא נגיד בתפקוד מהמוכן, זה טיטולים. זה טיטולים שעולים אלפי שקלים בחודש. כי זה לא טיטולים רגלים, זה כבר נגיד ילד בן שבע שהוא עדיין עם טיטולים. הוא ילד שכתוב על התיקון, זה נקרא טיטולי מבוגרים, טיטולי נוער מבוגרים, העלויות שלהם הרבה יותר גבוהות והם צריכים את הכסף הזה, אם הם לא יקבלו את הקצבה הנכונה מביטוח לאומי כי הם לא יודעים לאן לפנות, הם יפספסו. עכשיו מעבר לביטוח הלאומי ברמת הזכויות שלהם, זה, משם זה מתחיל, אני קוראת לזה, אני רואה את זה כסוג של פירמידה, זה מתחיל משמה ואז משם עולים לשלב היותר העליון ואומרים אוקיי, okay, מה עוד זכויות שאני יכול לקבל? יש ילדים מסוימים שאם הרמה התפקודית שלהם מאוד נמוכה כשאני אומרת רמה תפקודית זה אומר שיש אה, בהגדרה אה, הרפואית יש מה שנקרא הגדרת ADL ADL זה שישה פעולות שילד בוכנים אם הוא יכול לבצע אותן ואיך הוא מבצע אותן והפעולות בעצם הן אה, לקום ולשכב, אה, ניידות, להתלבש אה, ולהתפשט, לאכול ולשתות להתרחץ והיגיינה אישית. אלה הן הפעולות. ברגע שהילד במצב תפקודי נמוך יותר, יכול להיות מאוד שהוא גם עונה לסוג של הגדרה סיעודית. עכשיו משהו שאני במקרה ממש אתמול, נתקלתי במקרה, הבת שלי לא הרגישה כל כך טוב אתמול, ולקחתי אותה לקופת חולים. וראיתי תינוק ממש בן יומו. ואכלתי להורים האלה מזל טוב, ואמרתי להם שיהיה לכם בשעה טובה, בן עולה, איזה יופי וזה. אמרתם, ככה זרקתי הערה, אמרתי, אני מציעה לכם, יש לכם אפשרות להצטרף לביטוח סיעודי של קופת החולים, זה ללא עונות תעשי את זה. מיד הייתה הפניה כזאת, מה, את סוכנת ביטוח? אמרתי להם, לא, אני ממש לא סוכנת ביטוח, אפילו לא קרוב, אבל אני כן עורכת דין שאני מייצגת ילדים שהם מיוחדים, ולפעמים זה שיטות מוחים, ולפעמים זה אוטיזם, והם זכאים לביטוח סיעודי. אם ממונים מההגדרה. עכשיו, אם לא תעשו את זה עכשיו, לא בטוח שתצטרכו להצטרף בהמשך. חס לא שאני קצת באה להטת שחורות, אבל היום במיוחד, לדוגמה בעולם של האוטיזם, מגלים את זה בגיל שנתיים, שלוש, ארבע. אם לא יצטרפו, אם מצטרפים מההתחלה, ההצטרפות לביטוח הסיעודי היא ללא אה, הצהרת בריאות. אתה לא צריך להצהיר שום דבר, פשוט מצטרפים אותך אוטומטית, כאילו לא אוטומטית, כאילו מגישים בקשה והוא מצטרף. וגם לא צריך להוסיף. להוסיף כסף. ולא צריך להוסיף שקל, הם לא משלמים על זה שקל. דרך אגב, אפילו העובדת בקופה לא יודעת זה, היא אמרה לא, משלמים שש שקל, אמרת, לא גברת, בואי אני אספר בוא משהו חדש, כנראה שאת לא מודעת, אלא שקל נכון, משלמת על הכללית, מושלם, או מכבי זהב, זה כן. על, הס... על הביטוח הסיעודי לילדים עד גיל שמונה עשרה, לא משלמים שקל. הילדים שלי לדוגמה, אם יש להם ביטוח סיעודי, אני לא משלמת עליהם שקל. זה, הסכום נקבע בעצם מכלל הביטוח, זה הרי זה ביטוח קבוצתי. הם בעצם, הקופות החולים לוקחים בעצם את כלל החדרים של הביטוח הסיעודי, שלרוב הם בדרך כלל יותר מבוגרים, שהם המשלמים, ובעצם פורסים את זה באופן יותר אי, על כלל הנבוטחים, שבעצם הם גם הילדים, ובעצם הילדים כי, כביכול משם מקבלים ב, באופן Uh, ישיר, הם לא משלמים באופן ישיר שום סכום לטובת הביטוח הסיעודי ולכן אמרתי לו אתם אומרים מה אכפת לכם, מה... אז כאילו לפעמים זה מפחיד, אורן, לשמוע מה אני אעשה עכשיו ביטוח סיעודי שלא... אבל בסופו של יום uh, זה לא חייב שעכשיו במרחב אחר יש הבן לגמרי אבל מספיק שאנחנו מפרשים, uh, יש לנו את היכולת לפרש uh, משפטית את הפוליסה בצורה מסוימת, שלדוגמה ילדים שחווים, שסובלים מאוטיזם, גם אפילו בתפקודים דרך אגב הגבוהים, שזה הרבה פעמים מצטיע אנשים, גם אפילו לפעמים שהם סובלים הגבוהים, יש לנו את האפשרות להשיג להם uh, סכום לא, לא קטן, okay, די גדול, מתוך ערך הקצבה, okay, על מנת שיקבלו סתם ככה בשביל לסבר את האוזן, ילד שנגיד עונה להגדרה, הוא זכאי ל-5,500 כל חודש כפול 60 חודשים. מדהים. אז אם אני אגיד את זה בצורה מלאה, זה שלושה שלושים אלף שח סך כל הפוליסה. מה שקורה זה שעכשיו ילד אובחן באוטיזם, והוא בתפקוד נמוך, אתה לא תדלה את זה בגיל אפס, אבל בגיל שנתיים-שלוש יכול להיות שאתה תגלה את זה. ואז מה שקורה, לא עשית ביטוח סיעודי, אין לך סיכוי להצטרף. ואז ההורים שפונים אליי בגילאים האלה והורים שומעים נגיד הרצאה שלי, או, או, או רואים איזשהו פרסום שלי או משהו אומרים וואו, אה, אנחנו רוצים, ואיך, מה התהליך? אני אומרת להם, קודם תקדקו, יש ביטוח סיעודי ואז אם אומרים, אוי, אין לנו ביטוח סיעודי, אז מה עושים? אז כנראה שבמקרה הזה זה כבר יהיה עבוד למה? כי הביטוח הסיעודי לא יצרף אותם גם יש את הדיטויות ייצוגיות שאומרים למה אי אפשר לצרף ילד, אז זה בהחגות מסוימות לא, בסופו של יום החברות הביטוח הן גוף כלכלי הם לא מחפשים עכשיו לצרף מישהו שהם יודעים שזה כבר מלכתחילה יש בעיה אז אם מצטרפים מההתחלה, וזה מה שאני אומרת לכל הורה, כל הורה, לילד בריא שנולד, אתם לא יודעים מה יתפתח בהמשך, זה יכול בגיל תאונה, זה יכול בגין נבחון מחלה, זה יכול בגיל אה, ניקוי שמתפתח כמו אוטיזם, אין לכם שום מה לעשות, תעשו את הביטוח הזה, תהיו זכאים? מעולה. אז, אז יש לכם עוד מקור של אפשרות לקבל כסף, שאיתו אתם תוכלו לעזר. עכשיו איפה זה לדוגמה עוזר גם להורים? את אומרת אוקיי, אז הם מקבלים מביטוח לאומי ואם תצליחי להשיג להם כסף גם מסוים מתוך הביטוח אה, הסיעודי, אז יקבלו אותו. אז מה הם יעשו איתו? אוקיי, אז קודם כל יש להם אפשרות אה, גם ללכת על תוכניות שהיום יש תוכניות הרבה יותר חדשניות, גם בתחום של כלליות תקשורת, גם בתחום, בתחומים אחרים, שבו אולי התוכניות האלה יותר יקרות אבל הן הרבה הרבה יותר יכולות לקדם את הילד בזמן יותר קצר אוקיי? אפילו בדרך כלל גם בטיפולים רגשיים. וכל מיני טיפולים שפחות מוכרים אה, ב, ברפואה הקונבנציונלית, אבל קיימים ברפואה אלטרנטיבית, הם עולים הרבה יותר יקר, אבל הם משנים חיים ברמות שהורה שלפעמים אומרת לו, תקשיב, יש ככה וככה טיפול, אני רק מיידעת אותך. זה, זה מבחינתי, אני, אני רואה את זה כשליחות לידע שקיים איזה טיפול, תעשה את מה שאתה רוצה. אבל לפעמים מחליטים, אומרים, אני רוצה לנסות את הסוג של הטיפול הזה, והם הולכים לידי שהוא מטפל מסוים שכן מטפל בסגנון הזה, והם רואים שזה עוזר. ואחרי זה מודיעים לי לי קרן תודה רבה, כי רופא קונבנציאלי לא היה בכלל מכוון אותם לכיוון הזה. לעומת זאת שכן, יש מקורות אלטרנטיביים שעוזרים, שעובדים, גם קלינאית, התחום של הריפוי בדיבור, הוא לא משהו שהוא רפואי קונבנציאלי לגמרי. הוא סוג של
0: נכון? לא, לא, הוא רפואי קונבנציונלי okay, לגמרי. הוא מוגדר כנבנציונלי? כן, כן.
1: אוקיי, okay, אז הוא מוגדר קונבנציונלי, yeah. אבל יש נגיד המון טיפולים, לא יודע yeah. מה, דיקוסי, אני לא מוגדר כקונבנציונלי, okay. אבל הוא מוכח כעוזר אה, לכל מיני דברים כאלה ואחרים, בין אם זה נפגעי תאונות, בין אם זה... שזה עוזר, שדברים אחרים לא עזרו. נכון. אז ב- אני אומרת, ב- זה ב- ב- יותר מוכר, אבל אה, כן.
0: וזה באמת המעטפת הזאת, כלומר שזה לא... זה הכל משלים, כלומר זה שילד מקבל מענה, אפילו מענה בגן, זה לא שולל את זה שהוא צריך לקבל מענה נוסף במסגרת אחרת, ביומיום כשהוא לא בגן, באופן אחר, זה דברים שהם משלימים. <חל> ו- 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 וגם היתרון ב- בתהליכים, או בחלק מהתהליכים, ברגע שיש שם ליווי רציף לאורך השבוע, וזה לא מפגש של פעם ב... שבוע בתוך הקליניקה, אלא באמת יש פה מענה לאורך השבוע, יש להורה עם מי לשתף, למי לפרוק, וזה לא רק מקום של לפרוק מתוך מקום של לשחרר קיטור, אלא הוא באמת מתייעץ פה עם איש מקצוע שיכול לעזור לו בזמן אמת, כשהוא צריך וזקוק למענה הזה. שזה דברים שיוצרים פה את ההבדל המשמעותי. בסופו של דבר, הורה תמיד 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 יהיה הדמות המשפיעה ביותר על החיים של הילד. תמיד זה יהיה ככה. גם אם הילד הולך לטיפול חיצוני אצל איש מקצוע הכי מקצועי שיש, זה לא פותר את האחריות של ההורה לעזור לו במסגרת הזמן שהוא נמצא עם הילד. הוא חייב להבין איך ומה הוא עושה ואיך הוא מתנהל, אפילו מתוך המקום של התסכול הזה של אני יודע שעכשיו קשה לו ואני ההורה שלו ואני לא יודע איך לעזור לו, זו תחושה נוראית. אז... באמת הליווי הרציף העקבי הזה שהוא, שוב, הוא, הוא לא בהכרח חייב להיות במקום, אבל זה משהו אחר, זה משהו נוסף, וברגע שיש להם את ההשתתפות, את ה... אני את... את... לא יודעת אם לקרוא לזה השתתפות, אבל מענק כספי או איזושהי עזרה כספית שהם מקבלים מהגופים השונים, זה פותח להם את היכולת לתת לילד מענה טוב יותר, חד משמעית. נכון, קודם
1: כל לחלוטין, ו... וזה באמת לא מסתיים רק שם. Uh, יש להם, יש מצבים שמגיעים אליי, מה, uh, בעצם שמה ש, מה ש, מה שאני עושה בגלל שאני נמצאת ממש בתוך העולם של הילדים עם צרכים מיוחדים אז להבדיל נגיד מעורכי דין אחרים נגיד שהם uh, נוגעים רק בנישה של ביטוח לאומי או רק בנישה של uh, נזקי גוף או דברים כאלה פה הם באמת מקבלים מענה לכלל השאלות שלהם, אוקיי? Okay? כשאני לדוגמה בוחנת, כשילד מגיע אליי והורים, כשהורים מגיעים אליי, הם אמרו לי קרן, הילד שלי סובל אה, מאוטיזם, או הילד שלי סובל מליקוי אה, ראייה, אוקיי? אני בוחנת, אה, או, או נזקי היפגות לצורך, אני אשאלת את הדוגמה, אוקיי, יש לי דוגמה אה, אה, משפחה שהילד שם נולדות תאומים, ואחד הילדים סובל מראייה. צריך להבין מאיפה הראייה נובעת, האם מנזקי פגות? לפעמים האם הנזקי פגרות האלה היה ניתן למנוע אותם בטיפול כזה או אחר שהיה יכול להתבצע במהלך ההריון ברגע שאני בוחלת דברים מסוימים כאלה יכול להיפתח עוד אספקט נוסף של יכולת, אני קוראת יכולת פיצועית, וזה עולם הרשנות הרפואית שזה לא קורה בכל, בכל מקרה, אוקיי? לא כל ילד שעכשיו יש לו עיכוב, לא כל ילד שעכשיו הוא נולד פג ויש לו עסקי פגות אז עכשיו הוא יקבל את זה, אבל כן יכולים להיות מקרים שאותם ילדים, בגין, בגלל הידע והניסיון שלנו, בהרבה הרבה מקרים, אנחנו יכולים לראות, אה, לבחון בעצם את המצב, האם ה- ה- הילד או האם התהליך שבו האם עברה במהלך ההריון או התהליך שהוא עבר במהלך האבחון, אוקיי? Okay? יש גם היום דוגמה איחורים באבחונים. לפעמים שיש איחורים באבחונים, או אפילו יש היום משהו יותר חמור מזה, שמורידים אבחון, אוקיי? Okay? לדוגמה בעולם של האוטיזם זה קצת יותר מוכר, שנותנים לך אבחון של אוטיזם ואז מורידים לך אותו אחרי איזה שנה-שנתיים. מה קורה בזמן הזה? הוא מתחיל לקבל טיפולים, הוא מתחיל להשתפר ואז כאילו עושים לו איזשהו מין בדיקה נוספת שאיזשהו רופא לא, לא ברור לי מה, אה? מחליט שהוא לא, אתה כבר לא עונה לידי הגדרה של האוטיזם, ואז הוא מפסיק לקבל טיפולים. ואז מה שקורה לילד, פתאום מתחילה להיות הידרדרות דרסטית במצב שלו. כשמתחילה הידרדרות דרסטית במצב שלו, שמה זה לפעמים יכול לידי, ל, 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 להגיע לידי רשתות רפואית כי המצב שלו כל כך מידרדר, שלא תמיד אפשר להחזיר את זה אחורה. כי הרי כמו שאת בעצמך אמרת, יש זמן מאוד מסוים, שזה בדרך
0: כלל אפס או שלוש ששש, שבו ניתן לשנות את המצב של הילד ולקדם אותו. כן, שוב, חשוב להבין שתמיד אפשר לשנות, תמיד אפשר להשפיע, ואני לא רוצה אה, לרפות ידיים של אף אחד שמקשיב לנו, בוודאי ובוודאי שלעשות זה עדיף מלא לעשות, ובוודאי שאפשר ליצור התקדמות בכל שלב. אבל שיא ההשפעה ושיא היכולת ליצור שינוי, זה חד משמעית כמה שהילד קטן יותר, כמה שהוא צעיר יותר. שם אנחנו יכולים להביא לשינוי מהיר יותר, משמעותי יותר, ו- ולמנוע את הבעיות הנלוות שעלולות להתפתח לא אם לא ניתן לו את המען שהוא זקוק לו.
1: נכון, ולא שלא לדבר על התסכול. בגמרי. אני אתמול uh, יצאה לי לדבר עם uh, מישהי שהיא uh, מלמדת uh, קריאה בצורה שונה, לא בהוראה המתקנת ולא ברגילה. וכן و... היא בדרך כלל מותאמת, היא אומרת בדרך כלל מל... יש לי שיטת קריאה מסוימת לילדים מגיל 6 עד 16 נגיד אבל היא אומרת, ואז במקרה היא ככה, היא אומרת לי אני אחייבת אבל להראות לך סרטון, משהו שהוא לא מחקרי, לא בדקנו אותו, אבל איזה הורה היג... הגיע אלינו, אליה לה... ככה למפגש ומדובר על ילדה עם תסמונת דאון שבת 21 והיא אמרה, תקשיבי, ניסינו את כל השיטות, הורמתכנת, תימורים פרטיים, לא עבד, לא עבד, הידע לא הצליח לקרוא. וזה ברור שבתקסמונד דאון גם ככה הקושי שם הוא בלתי, כן. בלתי נדלם, אבל היא אומרת, הידע הזאת חייבת לקרוא, אם לא, בכלל לא היה סיכוי להתקדם באיזשהו מינימליות אפילו בחיים, כי גם ילדים אחרים שסבלים מבקסמונד דאון, הרבה מהם יודעים לקרוא, אז הם יכולים... להשתלב באיזה שיטה נגיד בעבודה או, או בחברה או ב... בא... אז אה, ניסתה את השיטה שלה והילדה בת 21 אחרי תקופה של מספר חודשים שעמדו איתה בשיטה האחרת הזאת הילדה התחילה לקרות מה שלא הצליחו ללמוד את הכל השני אז היא אמרה נכון זה מקרה חריג היא במקרה הראתה לי טוב כי היא אמרה לי זה מאוד מאוד חריג זה לא מקרה שאני יכולה להגיד לך סטטיסטית שזה באמת, ש... 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 בגלל זה השיטה בגדול, הנה, כאילו זו עוד דוגמה של תמיד ניתן לשנות דברים. כן. העניין הוא שכמו שאמרת, כשמתחילים את העולם אז הסיכוי יותר גדול לשנות. עכשיו, יותר מזה בעולם שלי, אם זה בעולם המיצוי זכויות, יש משמעות לזמן שבו הם פונים אליי. כי אם הם יפנו אליי מאוחר, הם עלולים להגיע למצב של התיישנות ולפספס פיצול, שזה הכי גרוע. כי לפעמים יש הורים שמגיעים אליי, גם אפילו לביטוח לאומי. ילד עכשיו רואה, אה, מטפל בילד ומפחד ללכת לביטוח לאומי כדי שלא יהיה לו תיוג, אוקיי? כי הוא לא רוצה את ההגדרה של התיוג ושהוא אומר, אוקיי, אני רוצה לטפל בו, אני אטפל בו, אני לא רוצה תיוג. אבל בזה שלא הלכת, א' פספסת זמן שיכול לתת לו את כל ההשערה, אבל יותר מזה, הוא גם פסס את הזמן של הכסף. כי אם הוא בא אליי, נגיד, אה, כמו, כמו אותה אימא, היא הגיעה אליי עם הידיים האינקופרזיס, הגיעה אליי בגיל תשע. הילדה, ו... זה ילדה שמגיל שלוש סבבה עם קופרזיס. שש שנים היא לא באה, כי היא פחדה מהטיוג, היא פחדה מאיך שיראו את זה. ואמרת לה, תקשיבי, אני הולכת ללוות אותך? זה לא, אף אחד לא צריך לדעת מזה. זה שהייתי תוגדר בביטוח לאומי כדי שתוכלי לקבל את הכלים שאת צריכה, כדי שתוכלי לקבל את הכסף, כדי שתוכלי לקבל את הטיפולים הפרטיים שאת מדברת איתי עליהם, אבל את לא עושה אותם כי תאמרי זה הרבה כסף ואין אז בואי, אני נותנת לך את האפשרות, תעזבי את הטיוג, אף אחד לא יודע מזה, בבית ספר לא יודעים, זה ילדה לא מאוד מקובלת דרך אגב, ילדה yeah. סופר מקובלת, yeah. חברתית בטירוף, יפהפייה, יפה, מוכשרת, כאילו, כל הקריטריונים שאת אומרת, מה הסיכוי בכלל שיש לה את הדבר הזה? Wow.
0: אבל זו ילדה
1: שבסופו של יום הייתה זקוקה לעזרה הזאת, ולאחר שאמרתי לה, אנחנו הולכים ללוות, זה יהיה בשקט, לא... גם הילדה לא יותר תדע... את כן רצית על... לכל מיני זה לא שאת לא מטפלת ואת מטפלת בה, אבל ההגדרה הזאת היא תעזוב לך כדי שתוכלי בסופו של יום, כאילו הכרה, לא המדרה, הכרה, תעזוב שיהיה לך את הסכום כסף הנוסף הזה בחודש, תוכלי לקחת את זה לטיפול הפרטי הזה, שהוא לא מוכר אבל הוא מאוד מאוד עוזר. שהיא לא יכולה לעבוד היום בגלל העניין ה... שהיא אמרה, אני לא יכולה עוד, להעמיס עליי עוד דברים כלכליים מעבר למה שכבר יש לי. ברגע שהיא הוכרה בביטוח לאומי, היא הלכה ועושה הטיפול הזה, ותוך ארבעה התחל השיפור אצל הילדה איסרי. מדהים. והילדה הזאת הסיקה לסבול לפני כן היא הייתה מנסה לשבת בשירותים והייתה סובלת מכאבי תופן ביציאה ולכן היא גם נמנעה מלהוציא. וכשהיא עברה את הטיפול הזה שהוא הטיפול הכי לא קונבנציונלי הוא עזר לה כל כך שהיא הצליחה לשחרר והאם התקשרה אליו קרן היא מצליחה לשחרר. היא מצליחה לשבת ולא לצרוח לי מדהים. זה מדהים. זה, 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 זה מטורף. זה מטורף. זה מטורף, וזה כי שיר. אין את האפשרות הכלכלית לממן את זה. כן. והיא לא פחדה על זה, כי אמרת, הכסף הזה הוא רק בשביל הילדה, הוא לא בשביל הנעות אחרות. נכון, זה לא מתפקיד לי לומר את זה, אבל אני רואה את זה כשצריכות, כי אני מייצגת את הילד בסופו של יום. כן. נכון שהכסף הולך להוריד, אבל אם אני יודעת שיש משהו שיכול לעזור, קחי את הכסף הזה וזה עוזר. זה פשוט עוזר. פסיכולוגית זה עוצר להורים לשחרר ולעשות דברים שהם לא היו עושים אם לא, לא ניצב את זה. וזה סתם נוצר דוגמה קטנה, אני לא מדברת לך על ילדים עם אוטיזם ותפקודים הרבה יותר גבוהים, שאנחנו מנהלים המון כן, המון תיקים כאן במשרד, אנחנו מציגים המון המון של ביטוח סיעודי עם ילדים עם אוטיזם וגם בביטוח לאומי, שהם לא מקבלים את הדברים שהם כן?
0: אז, אז את אומרת באמת שהם יכולים גם רטרו לקבל, עד כמה רטרו הם יכולים לקבל?
1: בביטוח לאומי, כשאני מגישה תביעת ביטוח סיעודי, יש להם בעצם ממש יכולת, אני יכולה כאילו, כל עוד הם עונים להגדרה, אני יכולה להשיג להם את הכל, כל עוד הם לא עברו את גיל 18. אוקיי? זאת אומרת, אם עוברים את גיל 18, בערך שלוש שנים לאחר מכן זה מתיישן. זאת אומרת, אם הילד הגיע לגיל 21, אז זה בעצם התביעה שלו מתיישנת. עכשיו, למה זה גם יותר קיטי להגיע כן בגיל הצעיר? כי אם כבר הילד הגיע לגיל 18, לפעמים קורים שם כל מיני שינויים. לדוגמה, ילד לפעמים מעבירים אותו אה, למוסד חיצוני מחוץ לבית ואז יש שינויים במשמעות הפוליסה של קבלת הכסף. אה, יש כל מיני שינויים, לכן עדיף להגיע בגיל צעיר גם שם הפער הפתאום התפקודי הוא יותר משמעותי ויש לנו טיעונים מסוימים שיכולים לעזור על מנת לקבל את רוב הכסף להבדיל מפחות, כאילו לכל, גם למימד הזמן יש משמעות. בעולם של הרשתות הרפואית בתביעה כזאת בכלל יש משמעות כי הרבה פעמים היא מסתיימת אחרי שבע שנים לצורך העניין אם זה משהו ש... אם קרה איזה משהו במהלך ההריון, אוקיי? ואותו ילד אובחן אה, לאחר מכן עם ליקויים, שיתוק מוחין, תסמולי דאון, אה, פיגור שכלי, אה, כל מיני דברים כאלה, זה יכול להיות גם לבבית, אוקיי? שיש מום לבבי, כל מיני דברים כאלה או יש להם את שבע שנים לטבוע. הורים שלא פנו אליי, עכשיו, לוקח זמן, זאת אומרת, פני, לא פניתם אליי ב... חמש שנים הראשונות ושש שנים יכול שתפספסו כי גם להכין את התביעה, לאסוף את המסמכים, להפנות ל- למומחה לחוות דעת, למצוא לפעמים את המומחה כי יש קושי מאוד רב שמומחה ירשום כנגד איזשהו אה, קופת חולים או כנגד איזשהו בית חולים שהייתה שם רשלנות, יש לזה קושי, אנחנו לפעמים זקוקים לזמן כדי את אותו מומחה זאת אומרת גם לבנות תיק כזה בכל ה... לוקח תקופת זמן מסוימת שאנחנו צריכים אותו. אז אם הם מגיעים על סף השבע, לפעמים זה מתפספס, ולפעמים מגיעים אחרי השבע. עכשיו, לא תמיד הכל עבוד, אוקיי? לדוגמה, היינו תיק שממש עכשיו הסתיים עכשיו במשרד שלי, זה ילד עם אוטיזם בתפקוד מאוד נמוך. הוא עצמו אובחן בגיל שנתיים עם אה, אוטיזם, אה, ובהמשך הוא, בדרך כלל מה שקורה לילדים שמובחנים באוטיזם, מופנים לבדיקות גנטיות. ובבדיקות הגנטיות, התגלה שבעצם יש לו כרומטום שהוא לא תקין, שהיה ניתן לגלות אותו במהלך ההיריון. כן. ובעצם שמה, ואז בעצם אתה אומר, אוקיי, יכולנו לגלות אותו, אבל לא גילו, אז מה יש לי לעשות? אז בעצם אנחנו הלכנו אחורה, אספנו את כל המסמכים הרפואיים, ממש לא הסתמכנו על מה שיש להורה לה בבית, כי זה לא מספיק. אספנו מהקופת חולים ומהבית החולים את כל המסמכים הרפואיים של כל מעקב ההיריון והלידה, וראינו מה נאמר לאמא ומה לא נאמר לאמא. במקרה שמה, לא נאמר לאמא, היא הייתה מעל גיל 35, אבל זה יכול להיות גם להורים, לאמהות שהן קצת פחות, היא הייתה מעל גיל 35 ולא אמרו לה, תקשיבי, יש, תדעי, את צריכה לעשות דיקור משפיר, או שיש לך את לעשות דיקור משפיר, וגם תדעי שיש לך אפשרות לעשות בדיקת צ'יפ גנטי, שזה בדיקת דם, אוקיי? לפעמים עם דיקור משפיר מפחדים, יש בדיקת צ'יפ גנטי, שזה בדיקת דם, שבעצם מגלה יש כרומוזורים לא תקינים גנטית או לא לאו בארץ ואם הם היו אומרים את זה בעצם היא הייתה זכאית היא הייתה יכולה לבחור אני רוצה ללכת לעשות או לא אם היו מיידעים אותה אלא עצם יהיה יידוע הזה לא היה בעצם לאמא לה... אפשרות בחירה להורים לא היה אפשרות בחירה ובעצם שלא בכך שלקחו מהם את האפשרות הבחירה הזאת ולא ידעו אותה הייתה פה רשלנות בעצם ואותם הורים קיבלו אני לא יכולה לספר כי אבל הם קיבלו סכום
0: מאוד 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 גבוה עבור הילד, וזה משנה לו את כל החיים. ואת יודעת, לפעמים ההורים אומרים, מה זה יעזור לי לדעת, אני לא רוצה לעשות הפלה. אז לא חלילה מדברים אפילו על מצב של הפלה, אבל ידיעה, רק להבין מול מה אני הולכת להתמודד. להכין את עצמי נפשית, להתחיל לחפש אנשי מקצוע שיעזרו לי. הילד ייוולד, אנחנו נקבל אותו באהבה, אבל נדע איך לעזור לו כבר ממש מתחילת החיים שלו.
1: נכון, גם יודע איך להתמודד, ולא רק זה, גם, גם הורים שאומרים לי, יש לנו הרבה פעמים לקוחות שהם דתיים, ואמרו לי, קרן, אני לא הייתי מצאת הפלה. גם לקוחות דרך אגב חילונים, אומרים כן. לי, אה, לא, כאילו, אני רואה את הילד עכשיו, נראה לך הייתי מוותרת על הילד הזה? עם כל המגבלה שלו, עם כל הקושי, אני אוהבת את הילד הזה, אהבת, אהבה מטורפת. <תוח> <תוח> אז אמרתי לה, אני הכי מבינה, ואף אחד לא יבקש ממך לומר אחרת. אף אחד לא יבקש ממך שהיית מוותרת על הילד. אבל הם לא ידעו כך על זה. וזו הייתה החובה שלהם. אם היית מסרבת, זה עניין אחר. אם היו מיידעים אותך והיית מסרבת, זה, זה כבר עניין אחר, אז נכון, אז אין פה קייס. אבל עצם שלא ידעו אותך, כי בכל זאת יש עורים שפציהם מחליטים שלא להמשיך. עצם שלא ידעו אותך, מעווה רשלנות. אין וברגע שנולד ילד שרואים שיש לו מרכיב גלטי שהיה ניתן לגלות אותו במהלך ההיריון השילוב של הקשר הסביבתי הזה מביא לידי מצב שאת זכאית לפיצוי כמה פיצויים זה כמובן בהתאם למצב של התפקוד של הילד, של הניחות שלו ולמצב של ההוכחת הרשלנות שהיא לא דבר פשוט אבל היא באמת אפשרית ואני מדברת לך על סכומים שהם, שהם עולים לידי השש עולים מעל השש שזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי כי בסופו של יום אותם ילדים, היום קשה להורה, מחר ההורה לא יהיה ומישהו יצטרך לטפל באותו הילד או שיהיה צריך להתאים לו איזשהו בית שיותר מותאם על מנת שהוא יוכל לתפקד בו נכון, כל ההתאמות האלה עולים המון כסף כל התאמת הדיור, כל שינוי דיור, לפעמים ילדים שזקוקים לקרקע כי הם מסוכנים מאוד לעצמם ואם הם עכשיו יהיו בקומה השלישית הם לא מספיק סורגים, לפעמים יצליחו איכשהו לעשות משהו גם מעבר לסורגים והם חייבים קרקע. אז במצבים כאלה, שכבר הוא כן עולה להגדרה, אותם הכספים האלה הם יכולים לשמש אותם לשינוי והתאמת דיור, לקבלת טיפולים נכונים למישהו שיטפל בהם, שאותם הורים כבר לא יהיו בין החיים, או שהם לא יוכלו כבר לטפל בילדים האלה, יהיה אפשר לקבוע להם יופי כוח שיטפל בילדים האלה. זה לא תמיד, דרך אגב, אחד האחים, לפעמים אתה יודע, הרבה לפעמים חושב, אוקיי, זה יהיה אחד האחים. לא תמיד אחד האחים שגם ככה חווה את האח שלו כל החיים כמישהו שכל הזמן צריך להתייחס יותר אליו, ומקבל את הלב והכול, או צריך לקחת האחריות עליו ובגרותו. אז לדוגמה, היום הרבה פעמים הורים באים אליי ואומרים לי, קרן, אנחנו מבקשים שתארחי מסמך שנקרא ייפוי כוח מתמשך, אם תרצי בגלל זה נותן לי להסביר מסמך הבעת רצון, שזה
0: כבר ש... עניין אחר, אבל כן... אחותי עורכת דין מתעסקת עם זה, באמת לא מזמן
1: עשינו להורים שלי. זהו, אז ייפוי כוח מתמשך זה באמת לעצמנו, וכשמדובר בילדים, במיוחד עם מסמכים מיוחדים, אנחנו עורכים מסמך הבעת רצון, הוא סופר קריטי, כי מה שקורה, שם ההורה יכול לקבוע מי יהיה המיופה כוח שלו כשהוא לא יהיה, כשהוא לא יוכל לתפקד ולטפל בילד. מי יהיה זה, איך הוא יפעל בכספים שלו. עכשיו קיבלת את כסף? אתה אומר, אוקיי, קיבלת כסף, מי, מי מבטיח שלא לא, מישהו יבוא וייקח לילד את הכסף? אז קובעים לו מיופה כוח, קובעים לו במידת הצורך נאמן, אוקיי? שידע איך לנהל את הכספים שלו, כמה לשחרר לו, למי לשחרר, איך לשחרר, בדברים מסוימים ברמה הכספית וגם ברמה האישית, אוקיי? Yeah. Okay? זאת אומרת לידע אותו אפילו ברמות הקטנות כי היום ההורה יודע בדיוק מה ילד צריך וכשאני yeah. אומרת ילד הוא גם בהמשך yeah. הופך להיות בגיר, אוקיי? Okay? והוא עדיין זקוק yeah. מה שנקרא למעטה של טיפול yeah. זה מעטה של טיפול שהוא לא רגיל yeah. ובעצם שמה, שמה זה המקום הסופר קריטי שלא תמיד מיופה הכוח כמו שאמרתי הוא האח וגם לפעמים שם צריך לתגמל באיזושהי צורה אוקיי? Okay, והתגמול הזה עוזר גם לאותו מיופה כוח או נאמן שממנים שהוא חיצוני לטפל ו- ולשמור על הטיפול כמו... זאת אומרת, לטפל בילד ולדאוג לצרכיו או לד... לילד הבגיר אני אומרת יותר אבל לדאוג לצרכיו ו- ולא, ולא לרדת מה... מהסוס כי אין מה לעשות היום אם תתני למישהו לטפל בחינם בשלום מצוין הדאגה תרד, היא לא תהיה אותה הדאגה גם אם זה אפילו ה... אנחנו רואים מה קורה במשפחות, ואנחנו רואים מה קורה בדברים, ובעולם אוטופי, כן. כולם יטפלו בו ויעזרו לו ו- וידאגו להעביר אותו לבית שמתאים, וידאגו לתת לו את הטיפולים שמתאים, זה בעולם אוטופי. לצערי אנחנו לא נמצא בעולם אוטופי, ספר <סך> מציאותיים. ועם המציאות הזאת, אני אומרת שכל uh, סכום, פיצוי, כסף, קצבה, שאני יכולה להשיג לאותו ילד, או לאותו בגיר, אני רוצה שהוא יעשה את זה על מנת שייתן לו את כל הכלים שבעתיד שלו הוא יוכל לקבל את זה בין אם זה בעתיד הקרוב ובין אם זה בעתיד הרחוק על מנת שהוא יוכל לחיות חיים טובים, חיים שדואגים לו ושהוא לא נופל בין הכיסאות או שהוא נופל לידי איזשהו אפוטרופוס כללי שגם ככה יש עליו עומס רב והוא לא יכול לתת את היחס האישי לכל מקרה ומקרה ו... וזה המטרה, שהילד, שאותו ילד באותו לא יקרה מן הכיסאות וזה, ילדים, וזה יכול להיות על כל, על כל כלל הרצף, זאת אומרת זה לא רק ילדים על הרצף האוטיסטי או, ה... או המחלות הקשות או ה... זה, זה לא רק שם זה, זה יכול להיות במגבלות שכלית התפתחות, התפתחותית שההגדרה שלה היא, היא מאוד, אני קוראת לזה vague-ly, כי היא לא, היא לא ברורה לחלוטין אבל היא קיימת, ובסופו של יום ב- ב- במציאות, בשטח, היל- הילד או הבגיר בהמשך סובל מקשיים מאוד קשים, בין אם זה בקריאה, ברכישת שפה, ברכישת אה, 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 הבנה חשבונאית אה, כלכלית, אה, אז אין את ההגדרה הגדולה, אבל ב- בפועל, במצב הרפואי שלו, הוא-, הוא נמצא שם והוא זקוק לעזרה הזאת. אז yeah. יש משמעות. מאוד מאוד גדולה על
0: מיצוי הזכויות וליכולת הכלכלית ל- ל- להשתמש בזה ו- ובעצם לתת לו את כל מה שהוא צריך וכן ב- ביום יום. קרן היה כזה פרק משמעותי חשוב באמת אני חושבת שאי אפשר לצאת מהפרק הזה מבלי להבין כמה כמה חשוב להביא לקבל את ההבחנה הנכונה עבור הילד בשביל למצות את הזכויות שמגיעות לו כמה חשוב לעשות את הדברים האלה תודה רבה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. אם יש מישהו מהמאזינים שרוצה ליצור איתך קשר, אני אשאיר את המייל שלך בתיאור של הפרק. אפשר אפילו גם את הטלפון, זה בסדר. אני מנהלת את
1: הטלפון. אם תרצי אני אגיד אותו גם עכשיו אפילו. אפשר. אז הטלפון של המשרד זה 050-8462-330, זה נותן להם מענה לכל דבר, אפשר גם... להרגיש חופשי, תרימו, תשאלו, תחקרו. אנחנו במענה טלפון, זה לא, לא עלות ולא התחייבות. אל תרגישו שחשש מלפנות לעורך דין בגלל עלויות או כאלה. אני כבר אגיד את זה באופן פתוח, אנחנו בדרך כלל מקבלים רק מההצלחה, אז זה לא קשור בכל מצב. ולכן, ולכן תרגישו חופשי להתקשר. לשאול, אפילו לפעמים אנחנו מפנים לגורמים הרפואיים הנכונים, אוקיי? מבלי שיש צורך להגיע אלינו ממש בהתחלה לשם קבלת מיצוי הזכויות. וזה בגלל הניסיון שלנו והידע וטיפול באמת בהמון המון מקרים במהלך השנים, ואנחנו פה בשביל לתת. אז באמת תפנו ובשמחה ורק בעזרה.
0: מהמם. תודה רבה רבה שהגעת קרן. תודה רבה. להתראות אתם המאזינים. בשמחה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.